0: 7. Les Écritures, notre sauvegarde À la loi, et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Ce passage attire l'attention du peuple de Dieu sur les Écritures comme protection contre l'influence des faux docteurs et de la puissance trompeuse des esprits des ténèbres. Satan utilise tous les stratagèmes possibles pour empêcher les hommes d'accéder à la connaissance de la Bible, dont les claires déclarations des voiles s'est tromperie. À chaque réveil de l'œuvre de Dieu, le prince du mal redouble d'activité. Il jette maintenant toutes ses forces dans sa lutte finale contre le Christ et ses disciples. La dernière grande illusion va bientôt se manifester. L'Antichrist va réaliser ses prodiges sous nos yeux. La contrefaçon ressemblera de si près à ce qui est authentique qu'il sera impossible de distinguer l'une de l'autre, sinon par les saintes écritures. C'est par leur témoignage qu'il faut éprouver toute déclaration et tout miracle. Ceux qui s'efforcent d'obéir à tous les commandements divins devront subir l'opposition et la moquerie. Ce n'est qu'en Dieu qu'ils pourront subsister. Pour pouvoir supporter l'épreuve qui les attend, ils doivent comprendre la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa parole. Ils ne peuvent l'honorer qu'en ayant une conception exacte de son caractère, de son gouvernement et de ses desseins. Et en agissant en accord avec ceux-ci, seuls ceux qui ont fortifié leur esprit par les vérités de la Bible tiendront ferme pendant le dernier grand conflit. Chaque âme devra répondre à cette question cruciale, « Vais-je obéir à Dieu plutôt qu'à des humains ?» L'heure décisive est proche. Nos pieds sont-ils plantés sur le roc de la parole immuable de Dieu Sommes-nous prêts à tenir bon et à défendre les commandements de Dieu et la foi de Jésus avant sa crucifixion, le Sauveur avait expliqué à ses disciples qu'il allait être mis à mort, puis ressuscité. Des anges étaient présents pour graver profondément ces paroles dans les esprits et dans les cœurs. Mais les disciples attendaient une délivrance temporelle du jour romain, et ils ne pouvaient supporter la pensée que celui en qui étaient concentrées toutes leurs espérances puisse subir une mort ignominieuse. Les paroles dont ils avaient besoin de se souvenir s'effacèrent de leur esprit et lorsqu'arriva le moment de l'épreuve, il les trouva endormis. La mort de Jésus ébranla leur confiance autant que s'il ne les avait pas avertis. De même, les prophéties nous révèlent l'avenir aussi clairement que les paroles du Christ l'avaient révélé aux disciples. Les événements associés à la fin du temps de grâce et l'œuvre de préparation nécessaire pour le temps de détresse y sont distinctement prêts, santé. Mais des foules entières ne comprennent pas mieux ces vérités importantes que si elles n'avaient jamais été dévoilées. Satan veille à effacer toute impression qui leur donnerait la sagesse en vue du salut, et le temps de détresse les trouvera non préparés. Lorsque Dieu envoie aux hommes des avertissements si importants qui sont représentés et proclamés par de saints anges volants au milieu du ciel, il s'attend à ce que chaque personne douée de la faculté de raisonner prenne garde à ce message. Les terribles jugements annoncés contre ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image doivent tous nous pousser à une étude attentive des prophéties pour apprendre ce qu'est la marque de la bête et comment éviter de la recevoir. Mais les masses populaires se bouchent les oreilles pour ne pas entendre la vérité et se tournent vers les fables. L'apôtre Paul, contemplant de loin les derniers jours, déclarait « Il viendra un temps où ils ne supporteront plus l'enseignement saint ». Ce temps est arrivé. Les foules ne veulent pas de la vérité biblique, car elles dérangent les désirs du cœur pécheur qui aime le monde, et Satan fournit les tromperies qui leur plaisent. Cependant, Dieu aura un peuple sur la terre pour maintenir sa parole et sa parole seule, comme principe de toute doctrine et fondement de toute réforme. Les opinions des savants, les déductions de la science, les credos ou les décisions des conciles ecclésiastiques, aussi nombreux et aussi discordants que le sont les églises qu'ils représentent, et même la voix de la majorité, rien de tout cela ne doit être considéré comme une preuve pour ou contre un point de foi religieuse. Avant d'accepter toute doctrine ou précepte, nous devons exiger qu'il soit soutenu par un clerc ainsi parle l'Éternel. Satan s'efforce constamment d'attirer nos regards vers l'homme. Il amène les gens à prendre pour guide les évêques, les pasteurs, les professeurs de théologie, au lieu de sonder les Écritures pour apprendre leurs devoirs par eux-mêmes. Puis, en dominant l'esprit de ses chefs religieux, il peut manipuler les foules à sa guise. Lorsque le Christ vint prêcher la parole de vie, les gens du peuple l'écoutèrent avec joie. Beaucoup, parmi les prêtres et les dirigeants, crurent en lui. Mais les principaux sacrificateurs et les chefs de la nation étaient décidés à condamner et à repousser ses enseignements. Malgré leur échec à trouver des motifs d'accusation, ils ne purent faire autrement que de ressentir l'influence de la puissance et de la sagesse divine qui accompagnaient ses paroles. Cependant ils se retranchèrent derrière leurs préjugés. Ils rejetèrent les preuves les plus évidentes de sa messianité, de peur d'être forcés à devenir ses disciples. Ces adversaires de Jésus étaient des hommes que la population avait appris dès l'enfance à respecter et devant l'autorité desquels ils avaient eu l'habitude de se plier implicitement. « Comment se fait-il, demandait-elle, que nos chefs et nos savants scribes ne croient pas en Jésus Ces hommes pieux ne le recevraient-ils pas s'il était vraiment le Christ promis C'est l'influence de ce genre de docteur qui amena la nation juive à rejeter son rédempteur. » L'esprit qui animait ces sacrificateurs et ces chefs se manifeste encore chez beaucoup de personnes qui professent une piété très élevée. Refusant d'examiner le témoignage des écritures relatifs aux vérités spéciales pour notre époque, ces personnes font remarquer leur grand nombre, leur richesse et leur popularité et jettent un regard de mépris sur les partisans de la vérité, qu'elles considèrent comme de pauvres gens, minoritaires et impopulaires, enseignant une foi qui les sépare du monde. Le Christ avait prévu que l'exercice d'une autorité injustifiable par les scribes et les pharisiens ne cesserait pas avec la dispersion des Juifs. Il avait une vision prophétique de l'exaltation de l'autorité humaine qui a dominé les consciences et a constitué une si forte malédiction pour l'Église dans tous les siècles. Ces terribles dénonciations et ces avertissements aux gens du peuple afin qu'ils ne suivent pas ces guides aveugles ont été enregistrés dans la parole de Dieu comme une mise en garde destinée aux générations futures. L'Église catholique romaine réserve au clergé le droit d'interpréter les Écritures. Sous prétexte que seuls les ecclésiastiques sont compétents pour expliquer la parole de Dieu, elle en a privé toute une population. Bien que les Écritures aient été données à tous grâce à la réforme, le même esprit qui a régné dans l'Église catholique romaine empêche bon nombre des protestants de sonder la Bible par eux-mêmes. On leur apprend à accepter les enseignements de celle ci tels qu'ils sont interprétés par l'Église. Des milliers de personnes n'osent rien recevoir, même si c'est clairement révélé dans l'Écriture, qui soit contraire à leur credo ou à l'enseignement officiel de leur Église. La Bible est remplie d'avertissements contre les faux docteurs, cependant, beaucoup sont prêts à confier au clergé la garde de leur âme. Il y a aujourd'hui un bon nombre de chrétiens de profession qui ne peuvent donner de raison à leurs croyances, sinon le fait qu'elles leur ont été inculquées par leurs dirigeants religieux. Ils laissent de côté les enseignements du Sauveur, dont ils sont à peine conscients, et accordent une confiance implicite aux paroles des prédicateurs. Mais ceux-ci sont-ils infaillibles? Comment pourrions-nous remettre la direction de notre âme à ces hommes si la parole de Dieu ne nous montre pas que ce sont des porteurs de lumière Le manque de courage moral pour s'écarter des sentiers battus amène beaucoup de gens à suivre les traces des savants. Par leur répugnance à chercher par eux-mêmes, ils deviennent irrémédiablement prisonniers de l'erreur. Ils constatent que la Bible présente clairement la vérité pour notre temps, et sentent la puissance du Saint-Esprit qui accompagne sa proclamation. Cependant, ils permettent à l'opposition du clergé de les détourner de la lumière. Bien que leur raison et leur conscience soient convaincues, ces pauvres âmes trompées n'osent pas penser différemment de leurs prédicateurs. Elles sacrifient à l'incrédulité, à l'orgueil et aux préjugés d'un autre homme leur jugement personnel et leurs intérêts éternels. Nombreux sont les moyens dont Satan se sert. Usant de l'influence des hommes les uns sur les autres pour asservir ses captifs. Il attire à lui des foules en les attachant par les liens dorés de l'affection à ceux qui sont ennemis de la croix du Christ. Quel que soit cet attachement, parental, conjugal ou social, l'effet est le même, les adversaires de la vérité exercent leur pouvoir pour dominer les consciences. Les âmes maintenues sous leurs joues n'ont ni le courage, ni l'indépendance nécessaire pour obéir à leur propre conviction du devoir. La vérité et la gloire de Dieu sont inséparables. Il nous est impossible, si nous avons accès à la Bible, d'honorer Dieu en professant des opinions erronées. Beaucoup prétendent que peu importe ce qu'on croit, pourvu qu'on ait une vie droite. Mais la foi conditionne la vie. Si la lumière et la vérité sont à notre portée, et si nous négligeons de profiter de ces privilèges, c'est comme si nous les rejetions, c'est aimer les ténèbres plus que la lumière. Devant l'homme il y a une voie droite. Par la suite, ce sont les voies de la mort. L'ignorance n'est une excuse ni pour l'erreur, ni pour le péché, dès qu'on a toutes les occasions de connaître la volonté de Dieu. Un voyageur arrive à un carrefour d'où partent plusieurs routes chacune avec un panneau indiquant sa direction. S'il ne tient pas compte de ces panneaux et prend la route qui lui semble être la bonne, même s'il est très sincère, il est probable qu'il se retrouve sur la mauvaise route. Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions nous familiariser avec ses enseignements et savoir par nous-mêmes ce qu'il attend de nous. Lorsqu'un spécialiste de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi Comment lis-tu L'ignorance n'excusera ni jeune ni vieux, et ne les sauvera pas du châtiment dû à la transgression des commandements de Dieu, car ils ont entre les mains une représentation fidèle de la loi, de ses principes et de ses exigences. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions et de faire ce qu'on pense être bien ou ce que le prédicateur dit être bien. » C'est le salut de notre âme qui est en jeu, et nous devons sonder les Écritures par nous-mêmes. Aussi fortes que puissent être nos convictions, aussi confiants que nous puissions être en la parole du prédicateur, ce n'est pas cela qui constitue pour nous le fondement de la vérité. Nous avons une carte qui nous montre chaque étape du voyage vers le ciel, et ce n'est pas à nous de deviner comment nous y rendre. Le premier et le plus important devoir de tout être rationnel est d'apprendre par les Écritures ce qu'est la vérité, puis de marcher dans cette lumière et en encourageant les autres à suivre son exemple. Appliquons-nous à étudier Nous devons chaque jour la Bible avec zèle, en pesant chaque pensée et en comparant un texte biblique avec un autre. Ainsi, avec l'aide de Dieu, nous nous formerons une opinion personnelle afin de répondre de nous-mêmes devant sa face. Des érudits ont enveloppé de doute et d'obscurité les vérités bibliques les plus clairement révélées. Prétendant posséder une grande sagesse, ils enseignent que les Écritures ont un sens spirituel, mystique et secret, qui n'apparaît pas dans le langage employé. Ces hommes sont de faux docteurs. C'est à des hommes semblables que Jésus avait déclaré « Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu ». Le langage de la Bible doit être expliqué selon le sens évident, sauf s'il contient un symbole ou une figure. Le Christ avait fait cette promesse, « Si quelqu'un veut faire ma volonté, il saura si cet enseignement vient de Dieu. » Si on voulait bien prendre la Bible telle qu'elle se lit, s'il n'y avait pas de faux docteurs pour égarer et troubler les esprits, une œuvre serait accomplie et réjouirait les anges amenant dans le troupeau du Christ des milliers et des milliers de personnes qui errent aujourd'hui dans les ténèbres. Nous devons appliquer toutes nos facultés mentales à l'étude des Écritures et mettre à contribution notre intelligence pour comprendre, autant que des mortels le peuvent, les profondeurs de Dieu. Cependant, nous ne devons pas oublier que la docilité et la soumission d'un enfant animent le véritable esprit du chercheur. On ne pourra jamais résoudre les difficultés scripturaires en employant les mêmes méthodes que pour traiter les problèmes philosophiques. Nous ne devons pas nous engager dans l'étude de la Bible avec cette confiance en nous-mêmes avec laquelle tant de personnes abordent les domaines scientifiques, mais plutôt avec une dépendance de Dieu accompagnée d'un esprit de prière et d'un désir sincère de connaître sa volonté. Nous devons nous approcher avec un cœur humble et prêt à se laisser instruire pour obtenir la connaissance du grand « Je suis ». Sinon, les mauvais anges aveugleront notre esprit, et endurciront notre cœur de telle sorte que la vérité ne fera sur nous aucune impression. De nombreux passages bibliques que les biblistes qualifient de mystérieux, ou sur lesquels ils passent comme s'ils étaient sans importance, sont pleins de réconfort et d'instruction pour celui qui a été instruit, à l'école du Christ. L'une des raisons pour lesquelles bien des théologiens ne comprennent pas plus clairement la parole de Dieu est qu'ils se ferment les yeux sur les préceptes qu'ils ne souhaitent pas pratiquer. La compréhension de la vérité biblique ne dépend pas tant de la puissance intellectuelle déployée dans cette étude que de la sincérité de l'intention du chercheur et de son aspiration fervente à la justice. On ne doit jamais étudier la Bible sans prière. Seul le Saint-Esprit peut nous faire sentir l'importance de ce qui est facile à comprendre, ou nous éviter de tordre les vérités difficiles à concevoir. C'est le rôle des anges du ciel de préparer notre cœur à la compréhension de la parole de Dieu pour que nous soyons charmés par sa beauté, exhortés par ses avertissements ou motivés et fortifiés par ses promesses. Nous devons faire nôtre cette prière du psalmiste « Ouvre mes yeux », pour que je contemple les merveilles de ta loi. Les tentations nous paraissent souvent irrésistibles car, par négligence de la prière et de l'étude de la Bible, celui qui est tenté ne parvient pas à se souvenir des promesses de Dieu pour affronter Satan avec les armes de l'Écriture. En revanche, des anges entourent ceux qui sont disposés à se laisser instruire dans ce qui relève de Dieu. Dans les moments de grande nécessité, ils rappelleront à leur esprit les vérités dont ils ont besoin. Ainsi, quand l'adversaire viendra comme un fleuve, le souffle du Seigneur le mettra en fuite. Jésus a fait cette promesse à ses disciples, c'est le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Mais il faut que les enseignements du Christ aient été d'abord emmagasinés dans notre cœur pour que l'Esprit de Dieu les ramène à notre mémoire au moment du danger. David disait, je sers dans mon cœur ce que tu as dit, pour ne pas pécher contre toi. Tous ceux qui ont à cœur leurs intérêts éternels doivent être sur leur garde contre la marée du scepticisme. Les fondements de la vérité seront attaqués. Il est impossible de se maintenir hors d'atteinte des sarcasmes et des sophismes, des enseignements insidieux et empoisonnés de l'incrédulité moderne. Satan adapte ses tentations selon les catégories de personnes. Il attaque les lettrés par une plaisanterie ou une raillerie, tandis qu'il aborde les savants par des objections scientifiques et des raisonnements philosophiques, conçus les uns et les autres pour provoquer la méfiance ou le mépris envers les Écritures. Même des jeunes de peu d'expérience se permettent d'insinuer des doutes sur les principes fondamentaux du christianisme. Cette incrédulité des jeunes, aussi superficielle qu'elle soit, ne manque pas d'exercer son influence. De nombreuses personnes sont ainsi amenées à se moquer de la foi de leur Père et à outrager l'esprit de la grâce. Bien des vies qui promettaient d'être un honneur pour Dieu et une bénédiction pour le monde ont été flétries par le souffle impur de l'incrédulité. Tous ceux qui font confiance aux décisions prétentieuses de la raison humaine et s'imaginent être capables d'expliquer les mystères divins et de parvenir à la vérité sans l'aide de la sagesse de Dieu se font prendre dans les pièges de Satan. Nous vivons l'époque la plus solennelle de l'histoire du monde. La destinée des multitudes de notre terre est sur le point de se décider. Notre propre bien-être futur, ainsi que le salut d'autres âmes, dépend de l'attitude que nous adoptons maintenant. Nous avons besoin d'être guidés par l'esprit de la vérité. Chaque disciple du Christ doit poser cette question avec sérieux, « Que dois-je faire, Seigneur ?» Il est nécessaire que nous nous humilions devant le Seigneur, dans le jeûne et la prière, et que nous méditions longuement sa parole, en particulier les scènes du jugement. Nous devons rechercher maintenant une expérience profonde et vivante dans ce qui relève de Dieu. Nous n'avons pas un instant à perdre. Des événements d'une importance capitale se déroulent autour de nous. Nous marchons sur le terrain enchanté de Satan. « Ne dormez pas, sentinelle du Seigneur !» L'ennemi rôde à proximité, prêt à tout moment, si vous vous relâchez et si vous sommeillez, à bondir pour faire de vous sa proie. Beaucoup sont dans l'erreur en ce qui concerne leur véritable condition devant le Seigneur. Ils se félicitent du mal qu'ils ne commettent pas et oublient d'énumérer les bonnes et nobles actions que Dieu attend d'eux et qu'ils ont négligé d'accomplir. Il ne suffit pas qu'ils soient des arbres dans le verger du Créateur, mais ils doivent répondre à son attente en portant du fruit. Le Seigneur les tient pour responsables de ne pas accomplir tout le bien qu'ils auraient pu faire avec l'aide de sa grâce qui les fortifie. Dans les livres célestes, ils sont enregistrés comme encombrant le sol. Cependant, même l'état de ces gens n'est pas tout à fait sans espoir. Auprès de ceux qui ont fait peu de cas de la miséricorde de Dieu et abusé de sa grâce, le cœur de l'amour infiniment patient plaide encore. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Veillez avec soin à la façon dont vous vous comportez, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Le temps d'épreuve qui approche révélera ceux qui ont fait de la parole de Dieu leur règle de vie. En été, on voit peu de différence entre les arbres à feuilles persistantes et les autres arbres. Mais lorsque viennent les rafales de l'hiver… Les uns demeurent inchangés, tandis que tous les autres perdent leur feuillage. De même, on ne distingue peut-être pas maintenant les véritables chrétiens de ceux qui font seulement profession de christianisme, mais le temps est proche où la différence deviendra évidente. Que l'opposition apparaisse, que la bigoterie et l'intolérance dominent de nouveau, que la persécution s'allume, et ceux qui sont hésitants et hypocrites chancelleront et abandonneront la foi. Mais le véritable chrétien tiendra ferme comme un roc, sa foi encore plus forte, son espérance encore plus vive qu'au moment de prospérité. Le psalmiste déclare, « Ce sont tes préceptes que je médite. Par tes directives je deviens intelligent, aussi je déteste toute voie de mensonge. Heureux celui qui a trouvé la sagesse. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant, dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit.